0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite ist heute der sozial verkaterte Paul Ziemer.
1: Hallo, ich bin ein Grumpelmann. <lacht> und mir gegenüber sitzt die Person, die hier ein bisschen Schwung versucht reinzubringen in dem Podcast, Claudia Wielendorf. Hallo.
0: Ja, hattest du zu viele Menschen um dich rum? Viel
1: zu viele Menschen. Also, was natürlich gut ist, aber ich merke das dann immer, dass ich, äh, ja, sozial verkadert bin. Ja. Naja.
0: Sogar, wenn es Leute sind, die du wirklich, wirklich gern hast.
1: Ja, vor allen Dingen dann, Ich glaube ich.
0: Ist das schlimmer als mit Menschen, denen du distanzierter gegenüberstehst? Ja, weil
1: dann kann ich auch distanzierter sein, während ich mit denen unterwegs bin.
0: Mhm. Ja, und, ähm... Bei den Beziehungen zu Menschen, denen man sehr nahe steht, also viel näher als, ähm, als solchen Menschen wie der Kultusministerin zum Beispiel, <lacht> <lacht> da sind wir auch schon ein bisschen beim Thema der heutigen Folge. Wir Kultusminister. Wir Kultusminister. 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 Nee, wir sprechen über ein Format der Liebe, eine unserer Genre-Langformen Love Letter.
1: Und damit ist diese Folge quasi eine Ergänzungsfolge zu einer Folge, die wir aufgenommen haben, am… Um, um, Moment, ich hatte es vorhin rausgesucht, verdammt, oh, das ist ein Song, Entschuldigung, <lacht> es Irgendwann mal...
0: 2020, <lacht> während der Pandemie war das.
1: Auf jeden Fall, um, ja, irgendwann 2020, ist auch ich glaub, egal Ich glaube, im
0: Frühling wann. 2020 war das.
1: Ja, da haben wir nämlich über das Genre der Romcom gesprochen und es war am 25. Mai 2020. Mhm und ähm, haben da aber nur über das Genre gesprochen, haben dann in einem Nebensatz dieses Format angesprochen und gesagt, da können wir ja mal eine Folge drüber machen.
0: Ja, und vielleicht für alle, die ähm, nicht Zeit haben, sich diese Folge nochmal anzuhören, also Genre romantische Komödie heißt die. Vielleicht ein ganz kurzer Recap. Wir haben da hauptsächlich über die ähm, Plotstruktur gesprochen, also wie ähm, verläuft typischerweise die Handlung von so einer romantischen Komödie. Und... Ähm, da gibt es eigentlich so drei große ähm, Meilensteine in, <lacht> im Verlauf einer klassischen Raumkomm. Das erste ist, dass sich die beiden ähm, Hauptcharaktere, die Protagonistin und der Antagonist, am Anfang in irgendeiner Form ähm, widersprüchlich gegenüberstehen. Sei es von ihrer Persönlichkeit, sei es äh, durch irgendwelche Umstände ein sogenanntes Meet-Cute haben, was nicht so verläuft, wie man sich das im Idealfall in einer... Romanze, einer Kitschigen, wo alles glatt läuft, ähm, vorstellen würde. Also das heißt, irgendwas läuft nicht so, wie man, ähm, wie man es gerne hätte. <lacht> und man denkt sich danach… Oder vielleicht oh, wollen sie es
1: auch gar nicht oder hätten sie es gar nicht. Genau, das ist
0: auf jeden Fall ganz klassisch. Und man denkt sich danach, oh, das wird nichts, das wird nichts mit den beiden. Dann nähern sie sich doch an im zweiten Akt und werden dann in irgendeiner Form ein Paar oder gestehen zu ihrer Liebe, dann treten aber leider dunkle Wolken auf am Himmel der Liebe. Es gibt irgendein Problem, was sie leider nicht direkt durch ähm,
1: Kommunikation lösen können. Durch gute können.
0: Kommunikation lösen, sondern sie sind, oder einer von beiden ist nicht ehrlich. Und ähm, es kommt zu einer Trennung oder einem Bruch oder vielleicht auch nur zu einer kleinen Krise. Und ähm, eine Person der beiden, meistens die mit der höheren Verantwortung an der Krise oder an der schlechten Kommunikation, ähm, sorgt mit einer großen Geste und einem Lern- und Einsichtseffekt oft auch beidseitig dafür, für dass das am Happy Schluss End. alles wieder gut ist. Genau. Das war die äh, 30 Sekunden <lacht> Inhaltsangabe der meisten romantischen Komödien.
1: Genau. Ausführlich könnt ihr das, wenn es euch mehr interessiert, gerne nochmal nachhören in der Folge Genre Romcom. Da findet ihr das alles. Ähm, aber jetzt sprechen wir über unser Format, denn wir haben ähm, da schon gesagt, dieses Genre kann man natürlich benutzen für... Kurze Szenen, man kann das für so Formate wie die Super-Scene verwenden. Mhm. Und wir haben damals bei der Affirmative vor sieben Jahren, glaube ich, mhm. haben wir eine…
0: 2017, ja.
1: Genau, eine Genre, also sechs Jahre, äh, eine Genre-Langform draus gemacht mit dem damaligen Namen Love Letters, Non-TM. <lacht> <lacht>
0: Und warum fehlt uns denn jetzt ein Buchstabe? Wie ist denn in diesen paar Jahren uns ein, der letzte Buchstabe, das S, ja. abhandengekommen? Das Format
1: heißt jetzt inzwischen nämlich Love Letter. Damals, als wir über den Podcast im Podcast über das Format gesprochen haben, hieß es noch Love Letters. Das liegt einfach daran, dass uns das S weggeklagt wurde.
0: Passt ja, ein, eine typische Vorgehensweise im, in der Geschichte der Affirmative <lacht> ist, dass wir ja. mal Sachen machen, bis irgendjemand anders ankommt und sagt …
1: Ich verklage euch, wenn ihr das ich weitermacht. Ich bin sehr
0: humorlos und <lacht> möchte nicht, dass ihr das tut.
1: Ja. Es gibt ein Theaterstück, ein geskriptetes Theaterstück mit dem Titel Love Letters, was ein deutsches Theaterstück auch ist und in Deutschland, in Hamburg, glaube ich, viel gespielt wird. Und wir hatten damals, haben wir Love Letters, wollten wir im Kutz spielen und haben groß beworben alles, schon die Plakate. Und eine Woche bevor dieses Format stattgefunden hätte, kam diese Unterlassungserklärung. Mit der Sache, ey, ihr dürft dieses Format nicht mehr so benennen, außer ihr zahlt mir 400 Euro von einem Anwalt, Anwaltschreiben war das, für dieses einmalige Verwenden dieses Stücks. Dann haben wir hier lang und her hin und her gelegt, überlegt, aber die Plakate waren halt schon gedruckt, der ganze Medienwerbeball war aufgeblasen und weggeschossen dann haben wir dieses Geld bezahlt. Und Wir das, haben uns
0: erstmal, glaube ich, entschuldigt und geschrieben und dann haben die das auch irgendwie billiger gemacht. Ich glaube, es waren dann irgendwie nur so 200 oder so.
1: Das kann sein. Und das war am … 13. Ähm, März Ja, 2020. beziehungsweise die Erklärung kam am 7. März 2020 und am 13. März 2020 wäre diese Aufführung gewesen. Es war ein Freitag der 13., <lacht> an dem Corona komplett reingehauen hat und das war die erste Veranstaltung oder der erste Lockdown-Tag, wo alles abgesagt wurde. Das heißt, wir haben dieses Geld bezahlt und Love Letters nie gespielt. Deshalb ja. heißt es jetzt Love Letter.
0: Genau. Und es ist kein geskriptes Stück, sondern es ist eine improvisierte ähm, Langform, die sehr viel Spaß macht. Und vielleicht einmal ganz kurz zum Überblick, bevor wir ein bisschen reingehen, was das ähm, Format so ausmacht und was vielleicht so ähm, Gedanken und auch Herausforderungen waren, die wir auf dem Weg der Entwicklung ähm, gelöst oder auch nicht gelöst haben <lacht> und was wir heute damit machen. Vielleicht einmal ganz kurz zum Überblick, wie funktioniert das Love Letter? Also, es ist im, im Standardfall eine abendfüllende Langform, das heißt, es ist eine anderthalb Stunden ungefähr, maximal zwei Stunden mit einer Pause. Wir spielen das ähm, zu sechs, fünf, sechs, siebt, sowas. Und ähm, das Ganze ist inspiriert live von den Liebesbriefen der Zuschauenden, die diese mitbringen. Die können die uns vorher auch schon per E-Mail schicken, was sie tatsächlich auch machen. Oder live vor Ort ähm, schreiben, wir bestechen die dann immer mit einem Glas Sekt, was mhm. aber auch dazu führt, dass wir so ein paar Quatsch-Liebesbriefe bekommen. Aber auch ganz viele schöne, mitgebrachte, extra auch teilweise für diesen Anlass geschrieben, manchmal für Menschen, die im Publikum sitzen. Und die lesen wir und davon inspiriert werden, ähm, Details aus der Geschichte. Also der ganz am Anfang ist natürlich so der entscheidendste, der inspiriert alles und die anderen haben aber immer dann noch so zwischendurch so einen gewissen Einfluss auf die Story.
1: Genau und ansonsten hangeln wir uns sehr klassisch an dieser Schema fest, was wir, beziehungsweise was du gerade schon den Zuschauenden beziehungsweise Zuhörenden hier offenbart hast. Ja, ja.
0: dann ähm, schauen wir doch mal rein, was waren denn so Herausforderungen, genau. die… Ähm die, weil, also ne, wir haben ja so erzählt, so funktioniert das, so ist der Ablauf, dann kann man das ja jetzt auch einfach auf die Bühne bringen, dann spielt man halt irgendwie diese zwei Leute, die sich äh, ein bisschen unterscheiden und dann haben die Meet Cute, macht man ja dann einfach genauso wie im Film, oder?
1: Letztendlich ist es ähm, nicht so Love Letter spezifisch, sondern das Spannende daran ist, dass es natürlich auch Herausforderungen sind, die du generell hast, wenn du ein Genre hast, was du auf die Bühne bringen möchtest als Impro-Theaterstück.
0: Das stimmt.
1: Ähm. Ein paar Sachen sind hier nochmal spezifisch, weil das Genre eben so funktioniert, wie es funktioniert. Aber die erste Frage, die wir uns natürlich immer fragen und die sich, glaube ich, jedes Impro-Ensemble fragt, wenn irgendetwas auf die Bühne gebracht wird, ist, wie bringst du den Impro-Teil raus und wie bringst du das dem Publikum auch nahe, dass das Ganze improvisiert ist. In diesem Fall mit der Interaktion mit dem Publikum. Was wir ja bei normalen Games immer haben, dass wir irgendwelche Inspirationen abfragen, oder bei unserer Heißt-Langform der Kuh haben wir das, dass wir das Publikum fragen, was wird denn gestohlen, wer bricht da ein? Und da haben wir erstmal sehr lange überlegt, wie wir denn überhaupt diesen interaktiven Part von das Publikum bestimmt in irgendeiner Weise das, was auf der Bühne passiert, in dieses Format integrieren, ohne das Genre irgendwie zu
0: kompromittieren. Kompromittieren, genau. Ja. Und du bist jetzt so selbstverständlich davon ausgegangen, dass man ja immer Interaktion will. Das ist natürlich für ganz viele Ensembles ja. überhaupt nicht der Fall. Und in ganz vielen Settings ist es auch so, dass es überhaupt keine Inspiration gibt vom Publikum. Das Publikum hat trotzdem Spaß. Ähm, bei der Art von Shows, die wir spielen, mit dem Publikum, das wir haben, kannst du davon ausgehen, wenn die Interaktion fehlt, dann wird sich danach auf den feedback darüber beschwert. Ja. Und ähm, wir verlieren die Verbindung zum Publikum. Also wir haben halt sehr großes Publikum, sehr große Locations. Und das heißt, wir müssen immer wieder erneuern, dass das Publikum mit on board ist. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, Formate zu spielen, bei denen wir eben sicher gehen. Was ja überhaupt nicht so ist. Ne? Man, kann, man könnte wunderbar auch eine romantische Komödie ja. ohne jede Inspiration spielen. Und zum Beispiel hier bei uns in der Impro-Schule mit einem Impro-Publikum. Man könnte auch sagen, ein Impro-Fachpublikum. <lacht> Braucht man das überhaupt nicht. Mhm. Aber bei so einer ähm, Show für die Allgemeinheit, wo vielleicht auch viele Erstzuschauende dabei sind, da macht es unserer Erfahrung nach das Erlebnis der Zuschauenden tatsächlich besser, wenn sie irgendeine Art von Einfluss haben können.
1: Und ich finde aber auch generell macht es die Show halt besser, weil dann das Publikum mehr glaubt, dass es improvisiert ist. Und was häufig der Fall ist, wenn du nicht Impro-fachkundiges Publikum hast, dass die, die Show schauen, und denken so, ja, war ja ganz nett, aber... Ähm, die Te den Text haben sie jetzt nicht so gut gekonnt. Sondern das hatten wir auch schon als feedback Shows, wo Smile, wir ja. nicht so ganz klar formuliert haben, dass es improvisiert ist. Also das ist tatsächlich auch ein eine, eine Hindernis, was wir ja. häufig… Ähm, getroffen haben.
0: Aber wir wollen jetzt gar nicht so allgemein über Inspiration oder nicht, das haben wir tatsächlich nee. auch eine Folge. <lacht> ähm, brauchen wir eigentlich Inspiration? Gibt es auch eine? Aber Folge? deshalb
1: kam dann überhaupt, du hast es ja schon angesprochen, haben wir dann die Love Letters reingebracht, die Liebesbriefe. Die eine so
0: geniale Idee von Paul Ziemer.
1: Ja, letztendlich ist es wie ein Amando quasi. Mhm. Du hast einen Monolog, nur dass der von den Zuschauern kommt. Hatten wir andere Überlegungen davor? Ich, ich weiß, dass diese Idee mit den Liebesbriefen tatsächlich erst so… super spät kam. …zwei Wochen vor Uraufführung des Formates kam. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, ob wir was anderes vorher überlegt hatten? Ich
0: glaube, wir hatten halt mal so zwischendurch Inspirationen abgefragt zu den Figuren und so. Mhm. Ja. Oder zu ihren eigenen Liebesgeschichten. Ähm, aber die Liebesbriefe machen dieses Format halt sehr eigen und geben dem so eine ganz andere Farbe, mhm. weil die Liebesbriefe so schön sind. Manchmal sind sie auch sehr lustig, manchmal sind sie auch absurd, aber hauptsächlich sind sie einfach wirklich herzerweichend, ähm, seelenberührend wunderschön. Und das ist etwas, das ist eine Farbe, mit der äh, regelmäßige Hörer in dieses Podcast wissen dass wir ja mhm. sehr kämpfen. Also diese Momente der Rührung, mhm. ähm, ob sie bittersüß sind, ob sie wirklich einfach nur süß sind, in eine Show zu bekommen, ist für uns eine der größten Herausforderungen. Und das ist so ein, ein sehr leichter Ausweg für uns, weil es übernommen wird von Menschen, die nicht wir sind. Und so ein richtig ernst gemeinter, authentischer Liebesbrief, den die Person, wo die Person sagt, ich stehe zu dieser anderen Person und zwar so sehr, dass ich möchte, dass es vor anderen Leuten vorgelesen wird, ist halt an sich schon mal eine sehr ähm, eine Situation mit sehr hohem Einsatz, wo mhm. wir schon mal sehr wohlgesonnen sind und dann ist es halt einfach teilweise sehr sehr persönlich und richtig schön,
1: weil es halt ein Liebesbrief ist.
0: Weil es halt ein Liebesbrief ist. Ja. ja.
1: Das ist eine Interaktion. Haben wir noch andere Interaktionsmöglichkeiten in diesem Format?
0: Ja, das Publikum kann mit Sachen auf uns schmeißen. <lacht> ja, das Publikum darf Rosen werfen. Wir verteilen am Anfang drei Rosen. Wenn sie eine Rose werfen, dann werden wir einen Song ausbrechen, spontan auf der Stelle. Und das wird auch sehr gern genutzt.
1: Ja, es ist letztendlich so ein bisschen ein kontrolliertes, das klingt nach einem Lied, ähm, wo wir, ich glaube, drei Rosen verteilen in der ersten Halbzeit. Wenn die alle in der ersten Halbzeit schon verballert sind, dann geben wir nochmal zwei oder drei Rosen raus für die zweite Halbzeit. Das sind übrigens Plastikrosen, weil die man besser schmeißen kann, ohne dass die kaputt gehen.
0: Und ohne, dass sich Menschen wehtun. Ja,
1: an den Dornen, genau. Aber das äh, nochmal so ein bisschen eine Challenge auch reinzubringen für die SpielerInnen auf der Bühne, was auch immer nice ist. Wo man auch das Publikum immer sieht, so wie es gerade tickt, weil manchmal sind es schöne berührende Momente, wo sie denken, oh, jetzt wäre ein Song schön, aber häufig kommen diese Rosen auch für Leute, wo die denken so, oh je, das, was soll das denn jetzt für ein Song werden? So. Ja. Aber das bringt natürlich auch nochmal einen Comedy-Aspekt rein.
0: Absolut. Ja, und damit haben wir schon mal ein bisschen Interaktion. Wir haben tatsächlich gewechselt, hast du ja am Anfang schon gesagt, ne, das ist so dieses, ist es wirklich improvisiert? Und als wir es uraufgeführt haben, haben wir eine Durchsage gemacht vor mhm. dem Format, wo wir gesagt haben, so hey Leute, wirklich, glaubt uns, ist wirklich, wirklich alles improvisiert, weil wir gerne im Genre anfangen wollten, mhm. direkt mit einem Liebesbrief, das ist wirklich das allererste, was die Leute sehen und hören, Liebesbrief ist, was auch total schön ist und super gut funktioniert hat, so zur Stimmung. Aber die Leute waren immer noch hochgradig irritiert, ob das jetzt improvisiert ist oder mhm. nicht. Und jetzt inzwischen sind wir tatsächlich dazu übergegangen, dass wir ein relativ normales Impro-Warm-Up machen mhm. am Anfang, wo wir nochmal auch was sagen dazu, dass es das alles improvisiert ist und einfach nochmal in Kontakt treten. Dann das Licht runter machen und dann nochmal neu ansetzen mit dem Liebesbrief. Das genau. hat sich geändert inzwischen.
1: Genau, gerade nochmal, weil du es angesprochen hast, wir starten mit dem Liebesbrief und dann haben wir... Standardmäßig zwei Liebesbriefe noch zusätzlich, also drei insgesamt, die so in drei Akten das Stück unterteilen letztendlich, wo wir jetzt auch langsam zu übergehen, ist mehr Liebesbriefe zu integrieren, die je nachdem, wie lang die auch sind. Ja. Bei der letzten Show, die wir gespielt haben im Unterhaus, haben wir vier Liebesbriefe vorgelesen, weil das natürlich noch mal das den Faktor des Publikum-Interaktionsmöglichkeiten erhöht und wenn du so viele schöne Liebesbriefe hast, ist natürlich schön, mehr davon vorzulesen als weniger.
0: Voll. Ähm, wir haben anfangs die Sachen aufgeschrieben, die also die bemerkenswerten Details sozusagen aus dem Liebesbrief. Ähm, als wir es uraufgeführt haben, hatten wir einen Vorhang und dahinter war nicht fürs Publikum einsichtig so eine Art Backstage oder ne? Und da haben wir ein großes Plakat aufgehängt und es darauf geschrieben, weil wir uns das absolut nicht merken konnten. Mhm. Jetzt sind wir dazu übergegangen, es offen zu machen vor dem Publikum. Und nach der letzten Show ja. muss ich sagen, ich bin dafür, es gar nicht mehr aufzuschreiben.
1: Wir haben da auch drüber gesprochen. Ihr seid jetzt quasi im dritten Stufe unserer, <lacht> ja. wie gehen wir mit den Inspirations- Inspirationen um Evolution. Ja. Warum denn?
0: Ähm, also erstmal, warum aufschreiben? Weil es natürlich schon viele Sachen sind. Und ähm, also so zu dem, was schreibt ihr denn da auf? Vor allen Dingen so etwas, was eine Reaktion vom Publikum gibt. Also, wo wir merken, okay, das Publikum musste jetzt gerade lachen oder es war so ein Oh-Moment. Ungewöhnlich und spezifisch. Ja. Also, zum Beispiel, wenn da sowas steht, so, ähm, bevor du in mein Leben trat, hat es sich angefühlt, als ob es jeden Tag ähm, Nieselregen mit Graupe gab und seitdem du da bist, habe ich das Gefühl, als ob die Frühlingssonne auf meiner Nase brutzelt. Dann würden wir Frühlingssonne, Nase brutzeln und Gewitterwolken wahrscheinlich aufschreiben, mhm. weil das so ein sehr spezifisches Bild ist. Ja. Und, ähm, ich habe jetzt das letzte Mal gemerkt, dass wir zu kleinschrittig Sachen aufgeschrieben haben, die das Publikum tatsächlich gar nicht mehr in Erinnerung hatte.
1: Weil letztendlich ist es ja so, wenn wir denken, wir können uns das alles gar nicht merken, Warum sollte sich das das Publikum merken können? So?
0: Ja, außer weil sie vielleicht ein bisschen entspannter sind. Na, aber so viel, also wir haben dann gemerkt, es ist nicht offensichtlich genug, ja. woher wir die Inspiration für die Szenen ziehen. Denn tatsächlich ist es bei uns so, dass eigentlich am Anfang wirklich jede Szene mit einer Inspiration ähm, entweder startet oder eine Inspiration in dieser Szene vorkommt aus dem Liebesbrief, so wie bei einem Amendo. Wer da jetzt gerade gar nicht weiß, wovon wir sprechen, wir haben natürlich eine Folge dazu. <lacht> das ist die Amando folge <lacht> zum Thema Prämissen. Und ähm, für uns war es, glaube ich, auf der Bühne super klar, woher die Inspiration mhm. kam jedes Mal. Aber danach ähm, und auch auf den Feedback-Zetteln wurde dann deutlich, dass das Publikum da, dass es da eine Kluft gab zwischen uns und dem Publikum. Und ich glaube, dass man das vermeidet, wenn man es gar nicht erst aufschreibt. Ja. Und ich glaube auch, dass wir inzwischen so gut im Training sind, dass wir uns die Dinge merken können.
1: Ja, Weil letztendlich die Sachen, die in deinem Kopf bleiben, die relevanten Sachen sind, die ja. im Zweifelsfall auch am ehesten im Publikumskopf sind. Genau. Ja.
0: Ja, dann was gab es denn noch für Herausforderungen?
1: So, das heißt, wir haben jetzt dieses Format, wir starten mit den Liebesbriefen und spielen dann eine äh, Imposhow, die natürlich sehr an einen Film angelegt ist. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben mit diesem Rom-Com-assoziierten Format ein groß filmisches Vorbild und das äh, fordert natürlich auch heraus, dass man irgendwie so filmische Aspekte, die du mit diesem Genre assoziierst, dass du die irgendwie reinbringst in dieses Format das war so die zweite Herausforderung, die wir hatten. Wie kriegst du dieses Genre filmisch auf die Bühne letztendlich? Mhm. So ein bisschen einhergehend mit, wie kriegst du auch Körperlichkeit auf die Bühne oder sowas wie Szenenbild oder so.
0: Einfach, dass es auch visuell mhm. schön ist, ne?
1: Wir hatten tatsächlich ganz ursprünglich überlegt, und ich finde das immer noch eine tolle Idee, aber es ist leider nicht darstellbar, ob wir so eine Karosserie von einem Auto auf oh, die ja, Bühne stimmt. stellen. Das war so eine unserer ersten, als wir so gebrainst, also wir haben uns wirklich zusammengesetzt und so geguckt, so was macht dieses Genre aus? Wie kannst mhm. du das irgendwie auf die Bühne bringen und wie kannst du es geil machen? Und da hatten wir damals überlegt, ob wir eine Karosserie von einem Auto auf die Bühne kriegen, weil so Autos ein super klassisches Bild von diesem Genre Romcom sind. Leute fahren in Autos unterhalten sich dabei. Leute ja. stehen oben an einem Hügel und schauen in den Sonnenuntergang, während sie auf dem Auto liegen und so. Das hat leider nicht geklappt, weil wir keine Karosserie bekommen weil haben.
0: Weil wir einfach nicht reich genug sind. Ja.
1: Ne? ja. Ähm, deshalb haben wir uns dann auf andere Genre spezifischen. Äh, Jetzt haben wir mal ein Sachen. Fahrrad auf der Bühne. <lacht> ja. So ein kleines Matchbox-Auto. Nein, wir haben uns dann letztendlich auf drei Sequenzen ähm, festgelegt, die mhm. sehr filmisch von uns aufgearbeitet werden. Das sind letztendlich zwei Montagen und eine Actionsequenz. Was sind das denn für Montagen?
0: Was sind das denn für Motoren, Das ist jetzt gar keine Antwort, richtig ist. Ähm, ja, wir machen das so, dass wir ähm, quasi ein bisschen im Zeitraffer, weil das wirklich so typisch Raumkommen ist, darstellen, wie sich dieses Paar näher kommt. Also wir wollen diesen Moment langsam und schön auskosten, wo es wo, klickt sozusagen. Mhm. Und vielleicht haben wir danach auch irgendwie noch eine Szene oder so, wo wir sie zusammen sehen. Aber dann dieses Ganze von, es ist tatsächlich Zeit vergangen. Sie haben viele verschiedene Momente zusammen, weil irgendwie müssen wir ja denken, dass es diese Beziehung wert ist, gerettet zu werden. Und das heißt, ähm, ein ich hatte viele schöne Momente mit dieser Person, ist etwas sehr viel wirkungsvoller, als ich hatte einen guten Moment mit dieser mhm. Person. Weil das ist mir so ein bisschen so, ach komm, hab dich nicht so, so tief können deine Gefühle jetzt auch nicht sein, du hast die Frau einmal gesehen. Also außer wir sind die krassesten RomantikerInnen. Und das machen wir, indem wir halt eine Montage aus, ähm, ja, wirklich ganz kurzen Momenten aus der Welt der Protagonistin und der Antagonistin zeigen, ohne Sprache. Also die dürfen natürlich sprechen, aber dann bewegen die nur den Mund, man hört nicht, was sie sagen, mit rom-com-typischer Musik. Und tatsächlich ist Musik auch etwas, was eben sehr ähm, filmisch ist und was wir deswegen auch ähm, nicht nur Pianomusik haben, sondern wir arbeiten damit Musik vom Band. Und dann sehen wir eine Szene und direkt danach die nächste und direkt danach die nächste und haben dann halt irgendwie zehn kurze Szenen, vielleicht manchmal auch fast schon wie so ein Standbild eher so kurz. Ähm,
1: so ein Tag-Out letztendlich. So
0: ein Tag-Out, aber ohne, dass wir uns jetzt wirklich auf die Schulter klopfen, mhm. sondern es folgt so eins nach dem anderen, eine Serie von schnellen Schnitten mit Musik.
1: Wo die beiden ProtagonistInnen bespielt werden genau. von allen anderen Figuren.
0: Und das Gleiche haben wir auch nochmal bei den dunklen Wolken, nachdem sie sich getrennt haben, wo das eine Krise gibt, wo wir sie nochmal alleine zeigen. Jeweils in ihren ähm, Lebensrealitäten, das heißt in der veränderten Welt, in Heldenreiseterminologie. Auch wieder mit Musik, diesmal natürlich traurige Musik. Gerne auch wieder Original-Romcom-Musik, wenn mhm. ihr die GEMA zahlt oder <lacht> die GEMA betrügt.
1: Hast du denn, äh, die, Kannst du uns denn sagen, was für Lieder wir verwendet haben, als wir jetzt im Unterhaus gespielt
0: haben? Ähm, ich glaube, wir haben eins von Shrek
1: ja, beziehungsweise, Shrek hat ja sehr viele äh, Genres, äh, sehr viele Lieder auch aus äh, Romcoms übernommen. Mhm.
0: Also wir hatten auf jeden Fall damals, hatten wir Aina no Sunshine when She's Gone, auf jeden Fall bei ähm, traurigen Liedern. Und jetzt?
1: Wir hatten Accidentally in Love mhm. von Counting Crows und äh, als Happy Montage. Ja. Und ähm, was ja auch schon vom Titel her super schön passt zu... So, ähm, -Coms.
0: Was ja auch immer klassisch Romcom ist, dass alles auch immer ausgesprochen wird.
1: Ja, genau. Und dann hatten wir Somewhere Only We Know von hm. Keen. Ja. Ich, Kannte ich selber nicht den Song vorher, aber Ellie hatte den, glaube ich, reingeschmissen.
0: Ja. Also sind schon so wirklich so die ganz traurigen Songs und die ganz happy Songs. Und da haben wir diese Montage, genau. Und dann sehen wir sie alleine. Das ist alles ganz traurig. Und das ist halt auch ein Zeitraffer, weil auch da wieder dieses. Muss natürlich nicht sein, aber wenn ihr so an diesen Moment aus Notting Hill denkt, wo die Jahreszeiten hinter ihm vorbeigehen, das ist ein bisschen das, was wir versuchen darzustellen damit, auf eine visuelle Art und Weise. Und dann haben wir noch eine action bei der großen Geste am Schluss, wo wir einfach ein bisschen Körperlichkeit reinbringen und sagen, okay, es ist nicht einfach nur, ich gehe nebenan ins Bürozimmer. Und sag ihr, dass ich sie liebe und dass ich einen Fehler gemacht habe, sondern ich muss schon einige physische Hindernisse überwinden. Und dazu haben wir dann tatsächlich auch Actionmusik. Und wenn es das Bürozimmer nebenan sein sollte, dann werden sich dieser Person auf dem Weg über den Büroflur trotzdem noch viele pantomimisch dargestellte Hindernisse in den Weg stellen. Ja.
1: Aber meistens ist es ja so dieses, ich muss zum Flugzeug, zum Flughafen und so. Genau. Total. Da haben wir auch Musik. Da haben wir jetzt bei unserer letzten Show The Race von Yellow genommen, was ja auch ja. ein super schöner Action-Soundtrack ist. Genau, und ähm, vielleicht zu den beiden Montagen nochmal, die enden quasi mit einem klaren Ende. Mhm. Die erste Montage endet damit, dass sie sich küssen mhm. Und die zweite Montage endet damit, dass sie alleine, beide aber zeitgleich auf der Bühne in so einem Splitscreen auf der Bühne stehen und in die Ferne traurig gucken. Und traurig sind wegen dem, was sie nicht mehr haben.
0: Ja, und die Actionsequenz endet natürlich mit dem Ankommen bei der geliebten Person und dem warte Geh nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich kann dich nicht verlieren.
1: Ja. Und das sind drei Elemente, die natürlich nochmal schön Dynamik reinbringen, weil A, Musik dabei ist, was mm. immer cool ist. Bewegung ist immer nice. Und äh, das sind so drei… Tempowechsel. Tempowechsel, drei Aufwecker in der Show.
0: Auf jeden Fall. Und Aufwecker ist auch noch ein gutes Stichwort für die… Ähm dritte Herausforderung, die aber eigentlich gar nicht so Genre-spezifisch ist. Deswegen würde ich sagen, wir reißen sie nochmal kurz an, weil das mhm. ist eigentlich so ein bisschen ein generelles ja. Langformproblem. Ist natürlich ab dem Moment, wo du Langform spielst, ab dem Moment, wo du vielleicht auch weißt, dass es bestimmte faktisch be bestimmte ähm, Genre-Ankerpunkte gibt, die du irgendwie erfüllen musst oder abhaken musst, mhm. bist du natürlich im Kopf. Und das heißt, du verlierst ganz schnell Spielspaß und das Publikum verliert auch Spielspaß. Und da haben wir die altbekannte Nutella-Technik, die wir hier auch schon ganz häufig angesprochen haben. Das bedeutet, wir finden ein Gegengewicht zu dem kopflastigen, handlungsfokussierten Spiel aktiv. Jede Person, die auf der Bühne ist, hat im Kopf,
1: Was es muss, muss Nutella geben.
0: Genau, es muss Nutella geben ja. und zwar nicht, was muss als nächstes passieren in der Story, weil das ist das, was wir intuitiv ja. denken. Alle denken, was muss als nächstes bei der Story passieren. Und wir trainieren aktiv und haben das damals tatsächlich auch nochmal sehr vertieft an diesem Format, genau. Mhm. Wir denken, was muss als nächstes passieren, damit wir Spaß haben.
1: Und wir haben es damals tatsächlich schematisch gemacht für uns, um es klarer zu machen. Inzwischen ist es sehr intuitiv
0: ist in Fleisch und Blut übergegangen. In ja. Fleisch
1: und Blut übergegangen. Damals war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben: Nach zwei Plot-Szenen muss mindestens eine Nutella-Szene folgen.
0: Ja. Und ähm, womit man das sehr gut erreicht, ist, dass man zum Beispiel am Anfang, denn äh, das Format fängt an, indem wir einmal erst in die Welt der Protagonistin schauen, von der wir im Originalformat, jetzt mit meinem Kurs mache ich es tatsächlich anders, aber im Originalformat noch nicht wissen, welche Spielenden die Protagonistinnen sein werden, mhm. sondern wir finden das raus in den Szenen, wer das größte Potenzial hat und danach schauen wir uns die Welt der Antagonistin an. Außer wir haben sie schon gesehen, aber dann lernen wir trotzdem Und noch mehr über Und auch da schauen sie. wir noch mal in die Welt Genau. Ein. Und ähm, gucken da Beruf, Familie, Hobby, Leidenschaft. Was kann die Person gut? Was zeichnet sie aus? Was sind ihre Schwächen? Und ähm, weil wir ja aus dem Liebesbrief diese Inspirationen ziehen, können wir am Anfang wirklich ganz befreit spielen. Und es ist wie ein Verbot, am Anfang schon an die Story zu denken. Das heißt, wir spielen erstmal. Wir nehmen die Prämisse, wir spielen drauf los. Und es können Szenen sein, bei denen du zu dem Zeitpunkt denkst, ich habe keine Ahnung, was diese Szene in einer romantischen Komödie macht das ist sowas von nicht das Genre, das ist gerade, ähm, das ist eher Science-Fiction, Science 2001 Odyssey. Odyssey im Weltraum. Ja. Oder es ist gerade eher ein Kunstfilm. Reales und Beispiel uns darüber, aus unserer ja, ersten Love Letter Show, Beispiel, ja. wo wir
1: angefangen haben, so die zweite Szene oder so, wo wir Planeten, Planeten waren, <lacht> die umeinander rumgekreist haben. Vielleicht nicht die idealste Nutella-Szene, weil wir haben das auch nie wieder aufgelöst Ja, ich würde sagen, das,
0: das war das Problem und das ist das, was ja. wir heute besser machen. Weil an sich würde ich sagen, das ist eine superschöne Nutella-Szene, ja. weil sie nicht sprachlich ist, weil sie körperlich ist und weil sie Spaß macht. Und was wir jetzt inzwischen aber besser machen als damals, weil diese feedback hätte danach. Also ich glaube, es stand auf 20 so, was war das mit den Planeten? Äh, wo waren die Planeten? <lacht> ja. Ich verstehe nicht, warum war Paul dieser Planet?
1: <lacht> die kam halt aus erstmal diesem Liebesbrief, wo steht, du bist mein Sonnensystem oder sowas. Ja, aber was war
0: mit den Planeten? <lacht> ja. Weil die kamen auch nicht wieder. Wir hatten einfach nur so diese Planeten. Dann haben wir die zwischendurch nochmal aufgegriffen. Aber wir haben einfach nur die Planeten ja. gezeigt. Also wir haben die nicht eingebettet. Und jetzt inzwischen versuchen wir schon, dass wir... Nicht narrativ, aber dass wir die Dinge Teil der Welt sein lassen. Also wir hatten zum Beispiel jetzt bei der Show im Unterhaus so zwei Menschen, die auf so einem Boot waren. Und wir haben, also Ellie und Du, ihr habt das gespielt. Ähm, und das war sehr lustig und es hatte nichts mit irgendwas zu tun. Mhm. Ihr wart auch geografisch einfach komplett woanders Und dann haben wir ganz am Schluss nochmal kurz etabliert, dass die Eltern dieser Protagonistin weg sind. Und die haben dann so eine Postkarte geschickt. Mhm. Und dann wussten wir, ah, die Leute auf dem Boot, das sind die Eltern, die werden auch nicht zur Hochzeit kommen, rechtzeitig, oder vielleicht auch doch. Aber das heißt, wir versuchen inzwischen, die Dinge grob in das Universum, haha, Universum, mhm. einzubetten. Und bei sowas wie zum Beispiel den Planeten und den Stern würde es komplett ausreichen, wenn wir Protagonistinnen und Protagonist haben, die irgendwo liegen, in den Sternenhimmel schauen und Protagonistin sagt zu der anderen Person, oh, guck mal diese Planeten Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die sich irgendwie drehen. Als ob man es sehen könnte. Und das ja, würde schon reichen.
1: Manchmal habe ich das Gefühl, dass sich Planeten drehen. Ich weiß auch nicht, warum. <lacht> ja, total. Aber dass du es einmal so in diesem Hauptstrang, den wir haben, irgendwie anbaust. genau Es ist so ein bisschen auch dieses tatsächlich Liebe-Aspekt, mhm. wo du ja diese sechs Stränge hast, die nebeneinander herlaufen. Und im Laufe des Films merkst du, ach, die sind alle verwoben miteinander. Das ist der Vater von ihr. Aber vielleicht die auch nur sich, ganz grob. Genau, ja. die kennen sich irgendwie von früher oder so. Die sind nicht so, dass sie sich gegenseitig beeinflussen zwangsläufig, aber sie haben alle einen Grund, warum sie zu sehen sind in einem Film letztendlich.
0: Genau. Und das ist völlig ausreichend. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Spaßszenen haben, mhm. die uns auch entlasten. Und ihr merkt, dass Alarm... Also das Alarmsystem sollte angehen in dem Moment, wo ihr in eine Szene reingeht, die Protagonistin anspielt und sagt, hier, setz dich mal hin, ich muss was mit dir besprechen. Das sind nämlich Funktionsszenen, die keine Körperlichkeit haben, die keinen Spaß haben. Und wenn jede Person an der Sideline nur denkt, ich muss diese Protagonistin ausstatten, ich muss was erklären, ich muss den nächsten Story-Move machen, dann sind wir bei Arbeit dann sind wir nicht mehr bei Spielspaß, sondern bei Arbeit und das merkt das Publikum. Ja,
1: Das Schöne bei diesem Anfang, wir spielen freie Szenen, ist ja auch, wir wissen noch gar nicht, wer die Protagonistin ist, ja. sondern das Schöne daran ist, wenn du vier Szenen gespielt hast, hast du eine Variety an verschiedensten Figuren und dann kannst du dir eine Figur rauspicken, wo du das Gefühl hast, boah, die ist, glaube ich, am besten geeignet als Protagonist, als Protagonistin. Im Gegensatz zu, du etablierst eine Person schon als Protagonistin, dann musst du sehr viel mehr kreieren, weil so hast du ja schon was, mit dem du spielen kannst.
0: Ja, du musst dich auf jeden Fall mehr anstrengen. Also es, ich merke das jetzt tatsächlich bei meinem Kurs, weil ich gerade Love Letter unterrichte. Mhm. Und äh, wir spielen es auch anders, weil wir haben nur eine Dreiviertelstunde ja. mit zehn Personen. Das heißt, bei uns ist es so, dass wir uns entschieden haben, wir werden die dunklen Wolken sehr viel weniger machen. Es mhm. ist quasi eher die Geschichte eines Kennenlernens mhm. und es gibt vielleicht ein... Einen kurzen Dämmermoment Und dann ist es aber auch überwunden, weil wir einfach, ähm, sonst wirkt das sehr konstruiert. So, das ist anders, wenn man das in einer Dreiviertelstunde spielen will, weil wir gemerkt haben, wir lieben das Kennenlernen so sehr. Ja. Diese Zwischenmenschlichkeit, die ist das Wichtigste. Die können wir nicht wegkürzen, ohne dass es verliert. Ja. Aber den Konflikt, den können wir wegkürzen und wir haben trotzdem noch Spaß ja. daran. Aber wenn man das macht, haben wir gemerkt, wir müssen Protagonistin und Antagonistin festlegen vorher, weil wir sonst zu lange suchen. Und dann merkt man aber auch total, das ist super der Impuls ist, in jeder Szene die Protagonistin anzuspielen mhm. und halt schon Inhalt reinzugeben. Und da muss man sich tatsächlich aktiv irgendwie dazu bekommen zu sagen: nein, ich lasse es jetzt, ich gehe jetzt in diese Szene und ich mache ein Game, ich mache Körperlichkeit und ich spiele jetzt nicht mit der Protagonistin.
1: Ja, und selbst wenn man mit der Protagonistin spielt, kann man sich auch tatsächlich sehr schön an romantischen Komödien orientieren, weil die machen genau das nämlich mit ihren Nebenfiguren, die die reinbringen. So bei Notting Hill zum Beispiel hat der Protagonist einen Mitbewohner, der absolut badget crazy ist, wie man so sagt. Und da geht es in diesen Szenen auch häufig um diesen Mitbewohner, der einfach weirde Sachen macht. Und solche Figuren reinzubringen in Bezug zur Protagonistin, zum Protagonisten, ist auch total schön, weil es eben nicht dieses setzt dich hin, wir müssen reden, sondern hallo, schön, dass du da bist in meiner ähm, Chemiekammer. <lacht> so, aber dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, den Protagonisten zu bespielen und trotzdem Spaß in diese Szenen noch reinzubringen, indem du deine Figuren, vor allen Dingen die Nebenfiguren so ein bisschen... Ähm, weirder anlegst, letztendlich.
0: Total. Ja, ähm, das allerletzte, was wir nur kurz anreißen können, was auch ein ganz großes Thema ist, ist natürlich die Authentizität, die auch leichter... Hallo, schön, dass du da bist in meiner Chemiekammer. <lacht> ...leichter gesagt als getan ähm, ist. Wir für uns haben festgestellt, dass wir auf jeden Fall tatsächlich realistische, echte Körperlichkeit brauchen da. Mhm. Ähm, das ist aber auch nochmal ein größeres Thema. Wir haben ja hier auch schon über Bühnenküsse gesprochen. Ähm, womit wir jetzt noch experimentiert haben, ist dieser Moment des Kennenlernens, des Meet-Cutes, dass wir da ähm, experimentieren mit Anziehung, die du nicht auslebst mhm. direkt. Und das ist auch eine sehr spannende Art und Weise und die sehr authentisch ist, ohne dass man sich berührt. Mhm. Ne, weil in so einer Kurssituation, das ist gerade die Herausforderung, die ich habe, ist es ja anders als in einem Ensemble. Du sprichst jetzt von deinem Level-X-Kurs. Von ne? meinem Level-X-Kurs mhm. und dann sind körperliche Grenzen auch noch mehr ein Problem. Aber wir für uns damals haben das gelöst, indem wir für uns als Ensemble in, mit Konsens von allen entschieden haben, wir gehen all in. Das heißt, die Körperlichkeit, naja, fast all in. ja, aber die Körperlichkeit, die wir zeigen, die spielen wir ja. so, wie wir sie auch in Wirklichkeit spielen können. Es gibt keine ähm, Bühnenküsse mit Fingern oder so, mit mit Fingern dazwischen, zwischen den Lippen, zwischen den Männern. <lacht> mit
1: Defensiv-Fingern, Defensiv Und, nennt.
0: <lacht> und ähm, die Körperlichkeit ist auch wirklich so, dass wir sehr nah aneinander sind. So, und das war jetzt auch ein schönes Schlusswort. Was war denn dein Infomoment der Woche, Paul?
1: <lacht> ja, so hören wir jetzt auf. Ja. Ähm.
0: Nein, vielleicht noch nur ganz kurz, dass... Ähm, dass es wirklich ein, ein herzerwärmendes Format ist, was eben gleichzeitig, also es hat Comedy und es hat Romance, wie der Titel schon sagt. Und mhm. das, finde ich, macht es so als ein perfektes crowd format Also es ist eine Langform, die dich als Impro-Spielender inspiriert und glücklich macht, aber gleichzeitig ist es auch etwas, was die Menschen im Publikum total glücklich macht. Ja. Und deswegen ähm, ja, kann, ich, äh, kann ich nur empfehlen, sich einem Genre so auf diese Art und Weise zu nähern. Jetzt aber... Hanni, was war denn dein Impro-Moment der Woche? Der Impro-Moment der Woche. Ähm,
1: danke, Nanni. <lacht> ähm, mein Impro-Moment der Woche war, dass ich eine Woche voller entspannten Zusehen hinter mir habe. Ich habe... Äh ja, guck
0: mal, wie entspannt du heute warst ja, mit deinem Sozialkater. <lacht>
1: Naja, aber dennoch äh, hatte ich letzte, letzte Woche ich bei unserer Open-Air-Show die zweite Hälfte ganz entspannt äh, genossen und habe nur zugeschaut, zusammen mit dir, weil wir vorher noch Kurs hatten. Und danach waren wir beim Rheinland-Pfalz-Tag, beziehungsweise ihr wart beim rheinland pfalz nicht direkt danach, sondern am Wochenende. Und ähm, wir hatten da eine Show, die habt ihr gespielt und ich habe mich ganz entspannt <lacht> dahingesetzt, habe diese Show mir angeguckt und habe mich im Backstage auf dem Liegestuhl gesetzt und äh, Wein getrunken. Und ich fand das sehr entspannt, mal wieder so eine Show oder mehrere Shows zu schauen, wo ich ähm, einfach sehr genießen kann, dass ich dieses Ensemble habe und diesem Ensemble auch gerne warst selber Warst du echt zuschaue. so richtig entspannt? Ja, wirklich. Warst du so nee, so ich wirklich? war wirklich sehr entspannt. Oh, nice. Was war denn dein impro der Woche?
0: Also mein impro der Woche war auf jeden Fall der Rheinland-Pfalz-Tag. Und ähm, die Show war super cool. Es hat Spaß gemacht. Aber ich muss sagen, so mein impro <lacht> war eigentlich ein Ego-Moment der Woche, weil ich es einfach so cool fand, im Backstage zu sein und dass alle Leute uns erkannt haben und wussten, wer wir sind. Und es, war, es gab so voll viele, hey, ihr seid doch von Affirmative, ihr seid voll cool. Ähm, Sachen, die einfach so richtige... Ähm so richtig, ja, so richtig ego, ego streichler momente <lacht> ja, waren also ich habe mich schon einfach so sehr sehr wichtig und sehr gut gefühlt oder also so so hey hallo ich gehöre auch in dieses backstage <lacht> von der vip und es ist halt so mega nice weil unser innenminister hier in rheinland pfalz zum beispiel mit dem waren wir auch schon öfter auf der bühne und wenn der dann halt so reinkommt mal der halt so so, oberbürgermeister von mainz Genau, so, hey die affirmative und was geht und dann was geht, unser wie Stadion, er das so der sagt. stadionsprecher von mainz 05 mit dem wir jetzt das erste mal persönlich gesprochen haben andreas boch ist kann mal direkt an meine so hey, ja, ich bin voll der Fan, ich war auch schon bei euren Shows. Und so Sachen sind halt einfach nice. Ja. So dann nicht wichtig eigentlich. Und man ist vielleicht auch so ein bisschen, man denkt sich so, bin ich jetzt sehr eitel und oberflächlich, <lacht> weil ich das gerade so genieße? Ja, aber, aber es fühlt dann sich dann auch, denke ich auch so, gut an. Ach, kann man schon mal mitnehmen. ist jetzt nicht so, als ob man als Impro-Spielender konstant ähm, von Groupies verfolgt würde.
1: Warum eigentlich?
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Finden wir vielleicht in der nächsten Folge heraus. Bis dahin, Habt eine schöne Woche. Nehmt euch mal auch eine soziale Auszeit. Ihr müsst nicht immer nur mit Menschen rumhängen. <lacht> ähm, gebt uns fünf Sterne auf Spotify, iTunes, YouTube, äh, ICQ und VLC-Player und wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Konsenskurs. Liebe.
1: Ohne Fingern.